0: avec un point d'interrogation parce que bon je pense quand même qu'il y a matière à se poser la question ce serait légitime de le faire mmh. vu qu'aujourd'hui aussi la tradition est appelée pour être contre l'homosexualité donc vous l'aurez compris aujourd'hui on se penche sur l'homosexualité telle qu'annoncée euh, la semaine dernière donc euh, euh, en fait j'ai regardé un débat avec euh, maître Alice Nkong, mmh. qui est avocate euh, au Cameroun euh, elle est vraiment spécialisée dans la, la protection des, des minorités des droits, de protéger les droits des minorités et elle débattait principalement contre deux personnes. En fait, il y avait Sismondi Bidoka, qui est journaliste et qui, à ce moment-là, était représentant de la jeunesse au Cameroun. Je ne sais pas s'il l'est toujours. Et contre un pasteur aussi. donc qu'il a créé son. Voilà, c'est ça. De... Très, très, soit dit en patience, monsieur très, très homophobe. Hein, très homophobe. Lui, okay. il est pour la pénalisation de l'homosexualité, parce qu'il faut le dire au Cameroun, l'homosexualité est encore pénalisée. Et donc, lui, il est pour la pénalisation, et même s'il faut aller plus loin, hein, voilà, pour euh, tuer ces personnes, je pense qu'il qu ne serait pas contre. Hein. Tuer En tout cas, les agresser, les punir, comme il dit. Voilà, oui, lui bien. est dans la punition, le châtiment, châtiment corporel, tous les châtiments que vous voudrez, mais pour lui, c'est une abomination. Et euh, l'argument qu'il utilisait contre Maître Alice c'était le fait que nos traditions ne nous permettent pas, justement. De, de tolérer ces pratiques sexuelles-là. Et elle était face à un pasteur, aussi, j'ai oublié le nom, il m'excusera. Voilà, il ne me connaît pas de toute façon. Donc, voilà, qui lui mettait la religion en avant pour je pouvoir... Je euh, pas. <rire> pour pouvoir, euh, justement, euh, être contre l'homosexualité. Et donc, je me suis posé cette question, parce que c'est quelque chose qui est très souvent dit, l'homosexualité serait donc pratique à nos valeurs, nos valeurs, nos traditions africaines, à la religion également. Et pourtant, et pourtant, Apparemment, il se pourrait, parce que ça, c'est aussi un argument qui est très utilisé souvent par les militants occidentaux pour pouvoir imposer l'homosexualité en Afrique. C'est de dire de toutes les façons, ça existe depuis la nuit des temps. Que ce soit en Afrique, même chez les animaux, ça existe. Donc arrêtez de pénaliser ou de criminaliser l'homosexualité. Et vraiment, ma chronique parle justement de cette affirmation, que ça existerait depuis la nuit des temps. Soit dit en passant, je commence déjà avec mes sources, parce que je sais que ça, quand je vais commencer ma chronique, les gens vont demander des sources. Donc euh, mes sources principales c'est, euh, il y a Stephen Murray et Willie Roscoe qui ont écrit un livre euh, sur les différentes pratiques homosexuelles qu'on retrouve dans la tradition africaine. Il y a aussi un auteur africain, voilà, qui est euh, Patrick Awondo, qui a fait une thèse sur le sujet et qui est aussi très mobilisé euh, sur euh, la prévention du VIH sida au Cameroun et aussi sur les questions de genre. Donc euh, ouais, tu commences toujours par les sources. C'est ça, je, je, je dis surtout pour un sujet comme ça, il faut les sources, Bien ça c'est cool. clair. Voilà, parce que c'est une, une déconstruction totale hein, mmh. des idées quand même. Alors, donc, ceci étant dit, l'homosexualité existerait depuis longtemps dans les pratiques traditionnelles africaines. Je tiens aussi à dire au départ qu'il n'est pas question ici d'être pour ou contre. Bien que chacun a le droit d'être pour ou contre, mais tout simplement de rétablir du fait et par la suite d'essayer de réfléchir sur ces faits-là. Alors, donc, l'homosexualité existerait depuis dans l'Afrique précoloniale. Euh, au Cameroun, par exemple, je vais commencer avec des exemples, puis on va, on, va, on, on va analyser la situation parce que je crois que c'est de ça dont les gens ont besoin, comment est-ce que ça existait, de quelle façon ça se faisait. Alors on commence par le Cameroun, qui est actuellement très homophobe aujourd'hui. Au Cameroun, par exemple, chez les Bétis, qui sont aussi les fans au Gabon, donc avant la colonisation, avant toutes ces frontières, on peut imaginer que Gabon, Cameroun, c'est tout ça, c'était dans un même empire, ils pratiquaient un rite nommé Mévengou, donc excusez-moi pour la prononciation, et euh, ce rite-là consistait en fait à des attouchements entre femmes. Donc c'est un rite qui, en fait, euh, qui était considéré comme une célébration du clitoris et de la puissance féminine. Donc c'est une pratique tout simplement euh, qui se faisait entre femmes. Euh, aussi préciser qu'à l'époque on ne parlait pas d'homosexualité. L'homosexualité c'est un terme qui a fait son apparition au 19 e siècle en Occident. Mais euh, en Occident elle était désignée d'une autre façon, on parlait de pédérastie, on parlait de toute autre chose. Mais euh, en Afrique, pour ce qui est de l'Afrique, on ne parlait pas d'homosexualité. Selon l'endroit le, où on se trouvait, selon les peuples, les pratiques sexuelles faites entre les mêmes personnes portaient un nom différent. Donc euh, voilà, il n'était pas question d'homosexualité avant. Si vous voyez utiliser ce mot, ce serait de l'anachronisme, mais c'est juste pour que vous puissiez euh, comprendre tout simplement de quoi il s'agit. Et donc pour revenir à cette pratique, voilà, ça consistait à, à des attouchements du clitoris entre femmes au Cameroun, ou, euh, bref, chez le peuple bétis, chez les fans et tout. C'était un rite qui était uniquement réservé aux femmes, dans lequel, justement, l'homme, le, le, en fait, était représenté par une femme ménoposée, tout simplement. Donc, bref, c'est un exemple de rite qui se faisait entre femmes. On a aussi l'exemple du Kassai oriental, donc ça, c'est en RDC, au Congo, où les pratiques sexuelles entre personnes du même sexe étaient très courantes aussi, que ce soit entre les hommes, autant du côté des hommes que du côté des femmes. Il y a un autre exemple au Burkina Faso. Au Burkina Faso, euh, dans la cour royale des Mossi, en fait, il y avait euh, le page. Donc le page, c'était le messager ou le servant du roi, qu'on appelait justement au Burkina soroné, qui était choisi parmi les plus beaux garçons du royaume. Et lorsque, par exemple, on estimait que tu faisais partie des garçons les plus beaux, cela était habillé en femme et satisfaisait les besoins sexuels des chefs. Donc euh, vous voyez un peu ça. C'est une pratique qui était autorisée uniquement le vendredi. Car le vendredi, c'était un jour qui interdisait tout rapport hétérosexuel. C'est pour vous dire à quel point ça allait. C'est-à-dire qu'il y avait même, euh, dans ce temps-là, dans, dans ce royaume-là, le vendredi, pas de pratique hétérosexuelle. Et donc, pour venir euh, compenser ça, les, les, les chefs, les rois, pour euh, satisfaire leurs leur désirs sexuels, utilisaient les pages, les habillaient en femmes. Et puis, euh, voilà. Donc, il euh, y a cet exemple-là aussi. On a aussi l'exemple de la Côte d'Ivoire où en Côte d'Ivoire, les Akan, c'est un peuple qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, qu'on retrouve également au Ghana, donc euh, ils viennent des Achanty aussi, ils avaient créé un puissant empire où les esclaves de sexe masculin étaient utilisés comme des concubines ou des amoureuses, encore une fois pour le bénéfice autant des chefs que de, des, des esclavagistes qui, qui, qui les avaient pris. Euh, ce type de relation euh, ne se limitait pas jusqu'aux esclaves, ils allaient même jusqu'aux hommes qui étaient libres, qui prenaient goût tout simplement, et euh, quand ces hommes-là les pratiquaient, souvent, ils se rendaient efféminés en fait, suite souvent à, à la pratique de, 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 cette, de cette pratique sexuelle-là. Donc, c'est une situation en fait qui trouve son explication précisément dans ce royaume, dans le fait que les Ashanti, ils étaient un peuple matrilinéaire. Et donc, euh, de ce fait, quand tu étais une femme, il y avait une réputation et un statut très élevé qui t'étaient attribués. Et donc, pour un, un peu comme bénéficier de ce statut-là, certains hommes aussi euh, se rendaient un peu plus efféminés. Il y a aussi l'exemple du Kenya. Donc, au Kenya, parmi les, les Massaïs, il y avait certains initiés qu'on appelait Sipolo. Sipolio, pardon. Ces gens-là s'habillaient et se maquillaient en femme. Mm -hmm. Donc, autant les parures que les maquillages, que les habits, ils s'habillaient en femme. Donc, ça fait allusion aujourd'hui à ce qu'on appelle travestis. Donc, euh, voilà. Et il y avait aussi un autre peuple, les Mérous qui, eux, c'est un peuple d'agriculteurs, et euh, c'est des hommes, en fait, qu'on surnommait Muga Mugawe. Donc, on les surnommait Mugawe parce qu'eux aussi portaient des, des accoutrements féminins, et leur relation avec les personnes de même sexe n'était pas seulement sexuelle. Ça, il faut le noter aussi, cela, cela pouvait aller parfois jusqu'à la vie de couple ou bien au mariage. Alors, chez les Nandi, qui est un autre peuple euh, au Kenya, euh, la situation était inverse. Là, ce sont les femmes qui, justement, se comportaient totalement comme des hommes et qu'on considérait aussi comme des hommes dû à leur comportement tellement similaire, en fait, aux hommes. Le dernier exemple que j'ai, et là, c'est une liste non exhaustive. La liste n'est pas du tout exhaustive. C'est quand même pour vous donner un petit aperçu de comment ça se faisait et dans quel contexte les pratiques sexuelles entre les personnes de même sexe pouvaient se faire. Et donc, il y a l'exemple du Dahomey, qui est donc, on connaît le royaume Daomé, l'empire Dahomey. Euh, L'ancien Bénin, euh, pardon, c'est actuellement le Bénin et le Togo aujourd'hui et d'autres pays. Donc le mariage entre femmes existait aussi. Là, ce n'est pas juste des pratiques, c'était le mariage. Les femmes qui étaient nanties, donc les femmes les plus riches, mmh. euh, qui étaient très souvent les plus âgées, prenaient en fait des femmes pour épouse, parfois en l'absence, parfois à cause de l'absence d'hommes. Donc souvent, à partir d'un certain âge, pour faire plus simple, j'ai 50 ans, euh, j'ai du mal à me marier, peut-être à cause de mon âge, de mon statut social. À la place, je vais aller épouser une femme. Et les femmes qui étaient mariées, celles qui étaient épousées, celles qu'on épousait, avaient le droit d'avoir des amants. Mais si dans leur relation extra-conjugale, elles avaient un enfant, l'enfant appartenait à la femme euh, épouse, euh, chef de famille, si vous voulez. Donc c'est à peu près ça. Ce sont donc des exemples qui démontrent effectivement que les pratiques homosexuelles, entre guillemets, parce que je répète encore, à cette époque, là on ne parlait pas d'homosexualité. Donc les pratiques sexuelles entre personnes du même sexe, entre personnes du même sexe, pardon, existe depuis la nuit des temps en Afrique, notamment dans l'Afrique précoloniale. Euh, effectivement, on peut constater que ces pratiques-là se faisaient beaucoup sous la forme de rituels, donc que ce soit euh, rituels sociaux, rituels spirituels ou religieux, mais il y en avait qui aussi étaient basés sur l'amour, sur les sentiments et pouvaient aboutir au mariage, au couple. Donc ça dépendait vraiment de la société dans laquelle on se trouve. Euh, chez les Bantous, ça pouvait se faire de façon différente, chez les maasai, ça pouvait se faire de façon différente et ainsi de suite, mais ça existait. Évidemment, vous l'aurez deviné, les choses commencent à changer ou les choses changent, la donne change à partir de la colonisation. Donc, euh, comment il s'appelle Je vais dire son nom tout de suite. J'ai parlé d'un auteur. Voilà, donc c'est ça. Euh, Patrick Awondo, qui est l'auteur camerounais dont je parlais au début, lui en fait, il dit que... Euh, la pénalisation de, de, de l'homosexualité est un héritage colonial, en fait. De même que la forme sous laquelle elle est présentée aujourd'hui, la forme sous laquelle elle est pratiquée aujourd'hui, c'est aussi un héritage colonial, dans la mesure où euh, la pénalisation même, ou plutôt les lois qui viennent, qui pénalisent l'homosexualité, découlent en fait du modèle, des, de la législation, du modèle des anciennes tutelles coloniales. Avant ça, il n'y avait pas de loi dans l'Afrique traditionnelle qui pénalisait l'homosexualité. Et la perception qui est associée aussi, donc la mauvaise perception, découle de la, des, des différentes religions qu'on connaît aujourd'hui, qui elles aussi sont venues avec la colonisation. Je disais aussi que la, la, la forme sous laquelle elle est présentée aujourd'hui, donc euh, l'homosexualité, est aussi un héritage colonial dans la mesure où, quand on parle d'émergence d'un groupe social qui revendique l'identité homosexuelle comme une identité politique, qui demande même ce, euh, des droits sur la base des pratiques sexuelles, c'est un héritage occidental, c'est un héritage colonial, dans la mesure où, déjà, la direction que ça prend, ça vient des Occidentaux, et dans des sociétés africaines où l'homosexualité n'était pas pénalisée, on n'avait pas besoin de tous ces mouvements-là. Donc, aujourd'hui, la, pénalisa la pénalisation qu'on voit, la forme que l'homosexualité prend, serait un héritage colonial. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette, de cette chronique, en définitive C'est quoi la conclusion C'est que, comme je venais de le dire, ces pratiques existent depuis longtemps, la donne à changer avec la colonisation. Ces pratiques homosexuelles étaient faites dans différents cadres pour différentes raisons et elles pouvaient avoir plusieurs appellations parce qu'avant on ne parlait pas d'homosexualité. Euh, ce qu'on peut constater aussi et ça c'est un constat que je fais pas seulement pour les questions pour la question de l'homosexualité mais pour différentes questions c'est que en ce qui concerne en tout cas l'homosexualité c'est que d'un côté on a l'hypocrisie des occidentaux qui omettent volontairement ou à involontairement de reconnaître que quand ils sont venus sur nos terres pour commettre leurs crimes, ils avaient déjà trouvé l'homosexualité. Hypocrisie aussi parce qu'aujourd'hui, ils se jouent grands défenseurs des droits humains à travers justement la protection des homosexuels, en omettant de dire que ce sont eux qui ont justement pénalisé cette pratique-là, euh, à, à travers la colonisation. Donc il y a cette hypocrisie-là qui est là, qui, on ne dit pas ça, ils ne le disent pas qu'en venant, la pénalisation même de l'homosexualité, c'est vrai que dans certains peuples, dans l'Afrique traditionnelle, il y en avait dans certains peuples où c'était pas très bien perçu. Comme les Azandés, par exemple, au Soudan, qui, eux, ils euh, percevaient mal le, les pratiques sexuelles entre les femmes. Mais ils n'avaient pas de problème avec les pratiques sexuelles entre les hommes. Mais toujours est-il... Ça, c'est est lié à quoi? Pardon? Ça, c'est lié à quoi? C est, c est le fait de mal percevoir... Euh, l'une, ou l'une un pratique, rein. du moins la pratique dans un... Dans un comment on appelle ça... Un, un genre oui. ou du moins oui on dit un genre aussi, mm -hmm. un genre et l'a condamner chez vous c'est une très bonne question elle n'était pas condamnée parce que c'est ça c'est ça. Ça, ça elle n'était pas c'est ça elle n'était pas elle était mal vue ouais. elle était quand même mal vue elle n'était pas aussi tolérée mm -hmm. que euh, mm -hmm. les pratiques sexuelles entre les hommes là je, je, je répète c'était au Soudan chez les, mm -hmm. les attendais c'est dire que c'est une très bonne question c'est une question que que je me suis posée et je pense que euh, y répondre là ne serait pas euh, euh, juste sur ça, un plus, plan peu philosophique c'est ça mais sur un plan sur un plan au niveau de la démarche même de la recherche je crois que moi je me suis posé la question du coup j'ai voulu aller rechercher mm -hmm. je n'ai pas encore la réponse mais j'imagine que étant donné qu'il y avait peut-être une certaine normalisation de la pratique des pratiques sexuelles qui étaient faites à partir du moment où il y a normalisation comme il y a aujourd'hui normalisation de l'hétérosexualité à partir du moment où il y a normalisation ça veut dire que ce qui sort de ce qui est considéré comme la norme poserait problème. Mais c'est une question qu'on pose aussi aux auditeurs et je pourrais aller faire des recherches personnelles par rapport à ça. Mais dans l'ensemble de l'Afrique précoloniale, la question de la sexualité ne se posait pas au niveau même de ce qui est permis, comme, ce qui est considéré comme étant légal ou pas. La sexualité, la spiritualité, il y avait des pratiques qui étaient faites et je pense que chacun avait d'une certaine façon une liberté de faire la chose. Alors aujourd'hui, on a justement, oui, les Occidentaux qui euh, euh, condamne un peu les, 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 la plupart des dirigeants africains par rapport à leur pénalisation de l'homosexualité, mais ce serait bien qu'ils rappellent que ce sont eux qui ont pénalisé ça. Parce que pour la plupart des cas, en tout cas la, en Afrique, c'est comme je dis, c'était pas pénalisé, c'était pas. Non, la question ne se posait pas. On Donc il y a, pas pénalisé, mais il y a des choses qui qu n'étaient pas. Oui, toujours. Qu il qu il a, était, exactement. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Dans, mais dans l'ensemble, ce sont des pratiques qui ont existé, mm -hmm. et toujours. Et. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait regarder, mais peut-être qu'il y en a qui existent toujours. Mais c'est comme je dis, ça ne s'appelait pas l'homosexualité. Alors on a d'un côté cette hypocrisie-là, pour revenir à ce que je disais, et de l'autre, on, on a ce côté étonnant des Africains, qui moi me, me surprend à chaque fois. C'est-à-dire qu'on leur impose quelque chose, et ils s'approprient de cette chose. C'est-à-dire qu'on dirait même que ce sont eux qui ont créé ça. C'est-à-dire que l'élève dépasse le maître. Aujourd'hui, le, le continent africain est champion de la pénalisation de l'homosexualité. Mais je veux dire, c'est oublier un peu son histoire, c'est pour ça que c'est important de, de, de se réapproprier notre histoire, de voir ce qui se faisait ou pas concrètement, en enlevant tout, euh, tout fanatisme religieux ou tout fanatisme traditionnel, tout ce que vous voudrez, mais de regarder de façon objective ce qui se faisait ou pas. Alors, les Africains ils ont cette tendance-là. Tu, tu leur imposes quelque chose, mais ils s'approprient de ça. On dirait sont tous les champions. Et donc, ça crée l'incohérence qu'on voit aujourd'hui. Incohérence parce qu'ils veulent, ils se basent sur la tradition africaine pour condamner l'homosexualité, mm -hmm. mais en utilisant des institutions législatives et juridiques occidentales. Donc, il y a une incohérence, en fait. Donc c'est de repartir à, à la base de tout ça et de se rappeler qu'à la fin de la journée ce n'est pas la sexualité qui détermine le traitement qu'on peut avoir vis-à-vis -vis, euh, d'un être humain. Et je pense que ça en Afrique, en longtemps, longtemps, déjà on l'avait compris, mais bon avec le, le, le changement des choses, le bouleversement qu'on connaît historique, autant l'esclavage que la colonisation, euh, ça a pris des trajectoires euh, totalement différentes. Et donc je pense qu'il est important de revenir sur ça. Après maintenant ce qu'on en pense, chacun est libre d'en penser, mais qu'on ne me pénalise pas une pratique sexuelle, qu'on ne me pénalise pas quelqu'un qui est ce qu'il est, pour ce qu'il est, tout simplement. Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours. Un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.